0: Благодарим Тебя, что Ты пришел в нашу жизнь, Ты подарил нам жизнь вечную, спасение, Ты благословляешь нас каждый день, и наша жизнь, она принадлежит Тебе, и мы сегодня собрались, чтобы сказать Тебе спасибо, спасибо за все, спасибо, Господь. Ты пришел в нашу жизнь, и Ты никогда нас не оставишь и никогда не покинешь. И Ты ведешь нас от славы в славу. Ты прощаешь, милуешь и благословляешь. И мы благодарим Тебя за это чудо. Дух Святой, мы просим Тебя, говори сегодня к нам. Говори в нашу жизнь, в наше сердце. Помоги нам жить жизнью благодарности. Помоги нам, Господь, чтобы наше сердце, оно было наполнено благодарностью Тебе за все, что Ты сделал для нас когда-то, за все, что Ты делаешь сейчас, за все, что мы получим когда-то, за жизнь вечную, за все Твои благословения, за то, что мы можем проходить трудности, за силы, сверхъестественные силы, которые Ты даешь нам, живя на этой земле. Мы видим Твою руку, мы видим Твою заботу, мы видим Твое благословение. И мы говорим Тебе, спасибо, спасибо, Иисус. Это Ты купил для нас на Голгофе две тысячи лет назад. Это благословение. И мы просим Тебя, Дух Святой, погружая нас все больше, больше и больше в эти откровения. Погружай нас, Господь, чтобы познать Твою истину, чтобы на этой земле жить радостной, прекрасной жизнью, быть счастливыми людьми и наполненными благодарностью Тебе за все. Научи нас во всех обстоятельствах благодарить Тебя, какие бы обстоятельства ни были в нашей жизни. Пусть наше сердце будет наполнено благодарностью Тебе за то, что Ты никогда не оставишь, никогда не покинешь. Ты Бог, Ты благ, Ты с нами, Ты великий, и мы славим Твое чудесное и прекрасное имя. Аминь. Давайте воздадим Богу большую славу.
1: И сегодня
0: мы с вами поговорим о том, как правильно молиться. Я так назвала свою проповедь. И вы знаете, этот вопрос, как правильно молиться, многие задают нам, тебе, мне, задают люди этот вопрос, как же правильно молиться. И э, имеется в виду, как я понимаю, э, какие слова мы должны произносить, что, как, может быть, что-то внешнее, какие-то люди пытаются понять моменты, как же вот все таки молиться, чтобы Бог услышал молитву. И вы знаете, молиться можно по-разному, мы же знаем В Библии читаем, что Иисус молился с воплем и слезами. Анна, она говорила в сердце своем, и уста ее не двигались, Библия говорит. Павел и Сила, они, молясь, воспевали Бога. Мы знаем, что когда мы поклоняемся Богу, это молитва Богу. Сегодня, допустим, мы видели, да, это была молитва. Ты встречаешься в этих, поклоняясь, ты встречаешься с Богом. Мы можем провозглашать, мы можем петь, молиться на языках. Мы можем по-разному молиться. И Библия ну, рассказывает нам об этом, что можно молиться по-разному. Но знаете, Бога, я не думаю, что впечатляет какие-то внешние моменты, как мы это делаем, громко или тихо, как мы, в каком положении мы находимся, стоим или сидим. Бога больше всего, я думаю, впечатляет состояние нашего сердца в этот момент. Что происходит у нас внутри, когда мы молимся. Вы знаете, многие люди, они говорят на домашних группах или где-то, я не, не, я не молитвенник, я не могу красиво молиться, и как бы они, такое впечатление, что Бог э, их не совсем слышит. Я говорю, знаете, Бога-то не столько волнуют наши красивые слова, сколько наше сердце. Моисей, он... Э, Библия говорит, что он не умел красиво говорить, он сам Богу говорил, я человек неречистый, когда Бог его избрал, чтобы говорить своему народу. Но он говорил Богу, я не могу говорить. И Бог говорит, вот Арон, он может красиво говорить. Но Богу, видно, что-то нравилось, нравилось его сердце, этого человека. Поэтому, знаете, в молитве очень важно состояние нашего сердца. Бог послал пророка Самуила, чтобы помазать в царе одного из сыновей Исея, и он увидел старшего сына Елиава, то он подумал, что вот это вот будет царем человека внешне. Но Бог сказал ему, нет, я смотрю не так, как смотрит человек. Человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце. Бог смотрит на сердце, когда мы молимся. И что происходит в нашем сердце? Когда мы молимся. Вы знаете, сердце наше, оно может быть в разном состоянии. И Бывают и... такие моменты, когда ты слышишь, что человек, он задает Богу вопросы. «За что? Почему? Как?» Вопросы Богу можно задавать любые. Любые. «За что? Почему? Как?» Все это можно задавать Богу вопрос. Но знаете, в этих вопросах иногда есть претензия. «За что?» Я получаю такое «Почему?» Я делаю все, я молюсь, я знаю так, такие люди, ну вот они везде бывают такие люди, которые, они просто возмущаются, как это так? Я хожу в церковь, я молюсь, я читаю Библию, я служу Богу, почему со мной такое случилось? И часто в неверующие люди, как так с вами такое случается? Вы же Богу верите. Знаете, вот это вот претензия внутренняя, это неправильное состояние, Богу не нравится такое состояние. Вы знаете, я думаю, он смотрит на таких людей, ну, как на детей, которые ну, ну, не понимают чего-то, не понимает ребенок. Когда он требует что-то у мамы, он не успел еще подрасти, ему 3-4 года, он уже начинает ногами топать, стучать и объяснять, что нужно сделать в данный момент. Так, я думаю, Бог смотрит на нас, потому что, слава Богу, все живы, здоровы, даже несмотря на такие молитвы. Но это не то, что угодно Богу. Богу нравится другое состояние. Это точно, сто процентов, что нравится Богу. И, И Бог приходит к таким людям, у кого сердце наполнено благодарностью Богу. Благодарностью Богу, несмотря ни на что. Давайте мы прочитаем первое Фессалоникийцам 5.16. Здесь написано «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». И в современном переводе, если можно, то современный перевод, 18 стих. «При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу» потому что такая воля Божья. Бог хочет, чтобы мы были благодарны, несмотря ни на что, то, что происходит в нашей жизни. Сегодня на первом служении было очень сильное свидетельство. Женщина молодая, которая ну, примерно лет 25, у нее был серьезное заболевание, там отит, такое все очень серьезно было. Вот. И вы знаете, она говорит, ну в последнее время раз что-то как-то лучше, лучше, лучше стало. И тут она пошла в больницу обследоваться, и, и у нее не находит этого заболевания. Даже очага, даже корни не находят заболевания. Она у врача спрашивает, а вы точно проверили? Ну, ей ставят здорово, выдают бумажку, она говорит, а вы точно проверили? Она говорит, а что? Она говорит, ну вот у меня была, она из другого города, здесь ее не знают, никакой карты, ничего нет. Она говорит, ну вот у меня был вот такой диагноз. Врач вообще насторожилась, ой-ой-ой, давайте проверять заново. Проверять заново и говорит, да, у вас вообще ничего нет, даже очага, даже следа нет. Бог живой, аминь. В этой ситуации, конечно, нам хорошо благодарить Бога. И то мы иногда забываем. Бывает же такое, Бог дал чудо, А ты, я иногда вспоминаю, думаю, Господи, я даже спасибо тебе не сказала, я так тебя просила, ты пришел, ты дал, и я даже вовремя спасибо тебе не сказала. Вы знаете, но Бог хочет, чтобы в других ситуациях, во всех ситуациях, которые складываются в нашей жизни, наше сердце было наполнено благодарностью. Знаете... Для начала мы хотя бы должны научиться благодарить Бога за то, что Он сделал уже для нас. Аминь. А Бог сделал для нас очень много. Мы вот сидим здесь, в церкви. Столько людей живет без Бога. Столько людей живет в одиночестве, в депрессии, в страхе. А у нас даже если что-то происходит, мы в Доме Божьем. Рука Божья над нами. Ангелы Божьи нас охраняют и защищают. Вы знаете, мы должны научиться благодарить Бога, всем сердцем, всею душою, когда мы приходим и начинаем поклоняться, наше сердце, оно должно быть наполнено благодарностью Богу за то, что Он с нами, а мы с Ним, аминь, за чудеса, которые Он нам делает. Вы знаете, в Библии мы читаем, «И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных» которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Пал ниц к ногам его, благодаря, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» И как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего племенника, И сказал ему, стань, иди, вера твоя спасла тебя. Мы видим эту историю, когда Иисус заходит в селение, и там 10 прокаженных людей встречаются ему. И таких людей было очень много. И вы знаете, это была очень страшная болезнь, проказа, когда священник объявлял человека уже нечистым, их убирали с семей, и их, и они выходили из селения, где они жили, и они проводили время вот в одиночестве, умирая просто в страшных муках. И вдруг они видят Иисуса, они слышали, что Иисус совершает чудеса, что Иисус исцеляет. И у них появилась надежда, вера даже появилась. Они пошли Иисусу навстречу. И Иисус вообще очень просто взял и исцелил. Иисус, мы так видим много чудес, когда Иисус исцелял. Все, кто к нему приходили, все исцелялись. И эти 10 человек, он им сказал, идите к священнику. И они понимали, что это значит. Потому что только священник мог сказать им, что все, вы можете вернуться в свои семьи, в то место, где, откуда вот они ушли. Потому что он определял, все, исцелены они или нет. И вы знаете, когда они шли, они очистились. И вы знаете, только один... Он вернулся, и он начал благодарить Иисуса Христа. Он начал его благодарить за вот это чудо, которое он ему сделал. Вы знаете, это очень интересная пропорция. Очень интересная пропорция. Я думаю, она присутствует и сейчас. Когда мы получаем какое-то чудо, мы даже забываем благодарить Бога за то, что Он сделал для нас. Очень часто мы даже просто забываем, что Он сделал для нас. Мы так хотим что-то иметь. Но вы знаете, Бог, он смотрел на этого одного человека. Это был иноплеменник. И он говорит, а где же девять? Куда они исчезли? Они же получили такое великое чудо. Знаете, Бог так много чудес в нашей жизни сделал, а мы забываем. Однажды Львира Федоровна рассказывает, как на домашней группе одна женщина, она, ой, Бог не отвечает, что-то ничего не отвечает, ну бывает такое, да, вот настроение плохое у нее было, она, Бог не отвечает, что-то не отвечает, она говорит, открывайте тетрадку. На домашних группах у нас есть тетрадки, куда мы записываем нужды, и она открыла тетрадку, и у нее столько чудес, столько-много чудес. И она говорит, ей это, разве Бог не отвечает? Знаете, когда приходит какая-то проблема в нашу жизнь, это так сильно застилает, отгораживает нас от Бога. Но мы должны сохранять благодарность Богу во всех ситуациях, какие бы не были в нашей жизни. Сохранять благодарное сердце Богу. Знаете почему? Потому что он выход из всех проблем. Мы знаем, что Давид, он очень много провел времени, в одиночестве, когда ему было плохо, когда ему было больно, когда он вообще не понимал, за что он вообще страдает, как ему было тяжело. Это видно в псалмах, которые мы читаем. Там очень много мест Писания, очень много псалмов, когда он пишет, как ему тяжело. Воды его уже дошли до до горла, до души. Уже ненавидят кругом все. Просто очень тяжело и страшно. Но мы нигде не читаем, что он предъявлял претензии Богу. Что-то такое вот негативное не было в нем. Его сердце, оно настолько было правильное перед Богом. И он, знаете, он во всех ситуациях, это было упование. Даже Давайте мы прочитаем несколько мест. Псалом 68, 30 стих. «Я беден, я страдаю. Помощь твоя, Божия, да восставит меня». То есть он, знаете, уповает на Бога, что в этой ситуации Бог поднимет его. «Я буду славить имя Твое, Бога моего, в песне, буду превозносить его в словословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущиеся в них, ибо спасет Бог Сион». И вы знаете, мы видим, что Давид, он просто благодарит Бога, уповает на Бога, его вера в то, что Бог спасет. Бог спасет. Вы знаете, однажды на одной из моих домашних групп была женщина, и вы знаете, когда вот мы, при, мы приходим в домашние группы, мы пишем свои нужды. У нас есть тетради везде, мы пишем там. Я пишу всегда коротко. Имя, например, там. И что мне надо? Еще одно слово буквально. Ну, могу три слова максимум написать. Вот. Ну, как-то я так верю, что Бог все видит, все знает, Бог отвечает реально. А она, знаете, она всегда писала. Прямо пишет, 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 пишет. И однажды я говорю, что вы пишете? Она говорит, ну прочитайте. Я говорю, ну нет, читать-то я не буду, ну давайте вы уже прочитайте. И она начала читать. И вы знаете, там благодарственное письмо Богу. Она пишет «Спасибо, Господь!» начинает. «За То, что у меня есть семья, что у меня есть дочь, что у меня есть внуки, что ты исцелил вот в этой ситуации, что ты благословил здесь, ты дал нам деньги здесь. Когда я тебя просила, ты дал вот это. И вы знаете, она благодарит, благодарит, благодарит за все. И в самое последнее, «Господь, я тебя прошу за это». Я ей говорю, и вы каждый раз вот так пишете? Потому что она всегда писала, всегда на любой домашней группе она пишет. Она говорит, «Да». Я всегда благодарю Бога, и Он мне всегда отвечает. И вы знаете, это так сильно меня вдохновило. И однажды, однажды она пришла, вы знаете, очень потерянная, потому что в нашей жизни бывают разные ситуации. Бывает сезон, ты на крыльях летаешь, а бывает такое, знаете, давление приходит, что тебе хочется умереть. И вот однажды она приходит в очень тяжелом состоянии. Просто у нее реально случилось большое горе в семье. Там муж ушел от ее, э, из семьи ее дочери, и там еще ряд проблем был. И она настолько просто потерянная была. И, вы знаете, мы там пытались ее как-то утешать, и это было э, сложно даже ее утешить. И потом я говорю, ну давайте мы будем молиться, все как обычно почти было. И она она взяла бумагу, и она тоже начала писать письмо. И я вижу, что она пишет точно так же, много пишет, хотя у нее не было сил. Я видела, что у нее не было просто просто этих сил, но она писала Богу. И мы молились, всю эту домашнюю группу мы посвятили ей, мы молились за эту ситуацию. И вы знаете, в молитве она также благодарила Бога, что Он Спаситель, что Он Господь, что Он помогает, что Он есть выход. Знаете, когда трудная ситуация, и ты скажешь, за что благодарить? Ну за что, если трудная ситуация, если она никак не решается? Вы знаете, благодарить за то, что Он выход из этой ситуации, что Он спасает, как говорит Давид, Он спасает, Он спаситель. И вы знаете, Прошло совсем немного времени, и я увидела, как события в ее жизни начали меняться. Очень сильно начали меняться события. Все, все, за что мы молились, в короткий срок стали приходить ответы. Это была рука Божия. Это была 100% рука Божия. И я понимаю, что это благодарное сердце на которое Бог просто реально реагирует, реагирует. Он видит таких людей, он реагирует, он отвечает. Вы знаете, нам всегда есть за что благодарить Бога. Аминь. Всегда, даже если кажется, что плохо, даже если мы забыли, что Бог сделал для нас. Если бы на самом деле ставили список чудес, которые Бог нам сделал для нас, это было бы очень много. Аминь. Я верю просто, знаю это. Это очень много чудес. Но иногда мы забываем. Когда приходит давление, мы забываем. Но, вы знаете, нам всегда есть за что благодарить нашего Господа. Потому что у нас есть жизнь вечная. Аминь. У нас есть жизнь вечная. Уже заодно за это мы должны благодарить Бога. Вы знаете, как люди страшно умирают? В каких они страхах умирают без Бога? Как и они боятся смерти? Очень сильно люди боятся смерти. Я сама знаю, что это такое по себе. Как это страшно было, когда человек умирает. Потому что ты не знаешь вообще, не знаешь, что дальше. И где-то чувствуешь, что очень страшно, потому что ты не знаешь Бога. Но нам Бог подарил жизнь вечную. Аминь. Чего нам не радоваться? Это же так здорово. Аминь. Ты здесь живешь, ты ушел туда. Помните, как Артур Симонян проповедовал, как его дочка умирала? Она просто смотрела куда-то в одну точку, смотрела, смотрела, ее не стало. И просто она ушла. Ее ангелы взяли, и они повели, как одна женщина с нашей церкви. Она рассказывала, как ее бабушка умирала. Она говорит, ей много-много лет, она у нее какой-то приступ был. И она, знаете, и потом, она говорит, я за нее молилась, и она ожила. И она говорит, я ей говорю, бабушка, тебе страшно умирать? Она говорит, очень страшно. Она говорит, да ты что? Ты не бойся. Но она верующая бабушка была. Ангел придет, он возьмет тебя за руку и поведет. Вот что нам Бог подарил. Аминь. Иисус Христос, Божий Сын, Он так много сделал для нас. Вы знаете, мы должны благодарить и благодарить за этого Господа. Постоянно, в любом состоянии, плохо, хорошо, в Доме Божьем всегда надо быть и благодарить Бога. Дома в церкви, где бы мы ни находились, по улице идем, просто благодарить Бога. Знаете, если нету этого в, наше, в нашем сердце, мы просто можем просить Бога, чтобы Он дал нам такое сердце. Потому что, когда мы просим, Бог нам дает. У каждого человека знаете, разное сердце. У нас у всех разные сердца. Кто-то родился, у него уже сострадание, у него уже любовь. Ну вот такой родился, видно, какое-то благословение по наследству. Другой человек, он даже не знает, что такое любовь. Но когда мы просим у Бога, Он дает нам это. Аминь. Когда мы просим, чтобы наше сердце, оно было благодарным Богу, Бог нам даст такое сердце. Но наше решение – славить Бога в любых ситуациях. И вы знаете, как Иерихон упал? Когда они стали славить Бога, стены Иерихона упали. Это прообраз падения невозможного в нашей жизни. Давайте мы встанем. И сейчас мы, знаете, от всего сердца. Давайте будем петь Богу «Спасибо» от всего сердца. Если у тебя какая-то трудная ситуация, пой Богу от всего сердца. Потому что Он – выход. Он – выход из всех проблем. Давайте поднимем руки к Богу. Дорогой Господь. Дорогой Господь, мы Тебя благодарим. Благодарим. Благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Спасибо, Иисус. Нам есть, к кому приходить. Нам есть, к кому обращаться. Нам есть, кому взывать. И мы за это Тебя благодарим. Благодарим, Господь, за исцеление. За исцеление наших тел. За исцеление нашей души.
1: За исцеление нашей жизни.
0: Благодарим Тебя. Спасибо, Иисус. Спасибо, что Ты выход из каждого тупика, из каждой проблемы. И если у Тебя какая-то очень большая проблема, подними свои руки к Богу и от чистого сердца говори спасибо, Иисус. Ты мой выход. Ты решение моей проблемы. Я простираюсь к тебе сейчас своим духом и говорю тебе спасибо, спасибо, Иисус, спасибо, Бог, спасибо за жизнь вечную, спасибо. Ты даешь мне свободу, ты даешь мне радость, ты наполняешь меня силой, ты наполняешь меня духом твоим. Господь, спасибо же за жизнь вечную, что на этой земле спасибо. я могу радоваться, я могу радоваться от чистого сердца, потому что мое имя записано в книге ⁇ Жизнь ⁇ на небесах. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Всякого благословения, и мы Тебя благодарим. Благодарим Тебя, что Ты привел нас в Свой дом, в свое Царство. Спасибо, Господи, спасибо. Есть выход из всякой ситуации, из всякого тупика. В Иисусе Христе, нашем Господе, нашем Спасителе, есть выход из всякой проблемы. здесь, и он думает, что его проблема, она неразрешима. Но Бог говорит, это не так. Это не так. Я силен все изменить в твоей жизни. Просто начинай всего сердца благодарить Бога за исцеление, за свободу, за прорыв в твоей жизни. Благодарим, Господь, что нет ничего невозможного для Тебя, и как пали стены Эрихона, так и проблемы в нашей жизни, они падают перед Твоим именем. Благодарим Тебя, что в Твоем имени есть сила, сила, и мы верим Тебе и принимаем благословение в нашу жизнь. Спасибо, Господь, спасибо. Сейчас, если у Вас очень-очень большая проблема, очень большая проблема, то мы будем молиться за Вас. И Вы пришли сюда, и Вы очень хотели, чтобы за Вас помолились. Вы можете выйти вперед, и мы за Вас помолимся. И также я обращаюсь, если есть люди, которые впервые пришли в это место, если Вы здесь впервые, то Вы можете выйти вперед, и мы будем молиться вместе с Вами, молитвой покаяния. Пожалуйста, выходите, если есть. Тебе. Я провозглашаю, ты мой спаситель, войди в мое сердце, очист меня от всех моих грехов, благослови меня. Я верю, что прямо сейчас я твое дитя, а ты мой отец и все проклятие. Во имя Иисуса. Аминь. Сейчас мы будем продолжать поклоняться Господу и молиться. И вы верьте, что прямо сейчас вы получите чудо Божие. Придет прорыв в вашу жизнь. Спасибо, Отец. Мы Тебя благодарим. Славим Тебя, возвеличиваем Тебя, прославляем Твое имя. Ты всемогущий Бог. Мы благодарим Тебя за Твою силу, которая разрушает всякое проклятие над этими людьми. Всякое демоническое слово во имя Иисуса, да будет разрушено Всякое проклятие, да будет разрушено Всякая болезнь, всякая немощь Да падет перед Твоим святым именем